0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Qué importante, queridos amigos, es el saber y para ello el aprender. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tal vez tienen proyectos en el aprendizaje? Obstáculos que vencer. Hoy hemos titulado a nuestro programa La pandemia en los problemas de aprendizaje. Porque ciertamente en algunas familias, pues tenemos niños, adolescentes, que tienen ciertos obstáculos en su forma de aprender las cosas. Y que la pandemia tal vez les ha afectado de una forma muy especial, un tanto diferente a lo que ha podido afectar a otros niños o jóvenes. Y hoy tenemos a un gran invitado, un especialista, para hablarnos del tema. El doctor Jaime Romano Miche, un gran amigo de nuestro programa, un gran amigo personal, a quien respeto y admiro enormemente. Él es médico, especialista en neurología. Se ha especializado precisamente en el tratamiento de niños, adolescentes, jóvenes con problemas de aprendizaje. Es el fundador, presidente y director del Centro de Neuropsicopedagogía aquí en nuestro país. Me da un enorme gusto recibirlo, Jaime, como siempre. Es un placer tenerte en el programa, poder compartir contigo estos temas eh, con esta preocupación, ¿verdad?, que podemos tener por todos estos niños y por las familias de estos niños que en casa se sienten todavía un poco más desorientados, probablemente, que los papás con los niños que tal vez no representan ningún tipo de problema en su aprender. Somos todos oídos y yo aquí tomando apuntes como siempre. Bienvenido Jaime.
1: Querida amiga Ro, pues ya sabes con todo el cariño y gracias por permitirme ocupar este espacio tan importante en el que tienes tantos seguidores y tanta gente que te quiere y que te admira al igual que yo. Tú sabes que... Gracias Jaime. ...hace tanto tiempo y con todo el aprecio eres como mi hermana. Y pues gracias por, por estar en mi vida y por permitirme compartir con tu auditorio este, estos temas. Y como, como tú bien lo dices, eh, pues eh, esta pandemia y estos tiempos que hemos pasado desde hace ya casi un año, nos han cambiado a los seres humanos de una manera extraordinaria. O sea, ya no somos los mismos, nos ha obligado este pequeño microscopio pequeño virus, ¿no? Que, que, que es tan pequeñito y que nos ha pues afectado tan grande, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver las cosas. Y bueno, particularmente eh, eh, a los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, pues también los ha afectado eh, tanto negativa como diría positivamente también. O sea, ha habido una serie de cambios, yo diría cambios positivos, pues es porque ya los padres están 24 horas con los niños. O sea, muchos papás que antes trabajaban, tenían que ir al trabajo, estaban ausentes en, en sus cosas, pues ahora han tenido que estar más presentes y esto de alguna forma pues ha beneficiado de alguna manera tanto a los niños que no tienen problemas de aprendizaje como a aquellos que sí lo tienen. Mm. Sin embargo, aquellos niños que tienen dificultades eh, para aprender y para concentrarse y demás, pues también tienen sus retos, sus propios retos, porque a veces los padres que no estaban acostumbrados a estar con ellos, se desesperan. Mm. Porque pues, un niño que tiene problemas de atención y concentración, que te, se está moviendo todo el tiempo, que no está atento a los que, lo que la mamá o el papá le está tratando de enseñar, pues a veces los padres acaban desesperados y sin entender que a lo mejor es un niño que tiene algunas necesidades especiales. Muchas veces los padres piensan que los niños son flojos, ¿no? Y pues yo, no, yo no he visto ningún niño flojo en la vida. O sea, realmente <risa> los niños que, que no están cumpliendo con las expectativas escolares o familiares, pues es porque muchas veces eh, no pueden o hay cosas que están afectando esta, a, digamos, eh, adaptación a las demandas del medio. A veces los problemas son de los niños, o sea, a veces el niño tiene una inmadurez neurológica o tiene alguna dificultad para concentrarse o para comprender las matemáticas o comprender la lectura o incluso la escritura. Pero también a veces eh, el problema viene de la, del manejo familiar. O sea, hay padres que, por ejemplo, son muy obsesivos y muy exigentes y no dejan a veces a los niños adaptarse de manera adecuada al medio. Uh -huh. Entonces puede ser que el niño no tenga ningún problema de aprendizaje y que eso sea ocasionado más bien o porque los padres no entienden cómo educar a sus hijos o cómo darles ese espacio de libertad para que los propios niños vayan pues, desarrollándose y aprendiendo por ensayo y error, que es lo que la vida nos impone. A veces los padres quieren imponer sus propias formas y, y, que, y los obligan a, a que cumplan con ciertos valores o muchas veces por sus propios temores. Entonces, como, como estamos viendo, pues eh, estos problemas son multifactoriales. Puede ser que el niño tenga dificultades o puede que no las tenga, pero también ese niño está inmerso dentro de un sistema familiar. Y entonces, a veces, pues hay que trabajar con estos niños desde un punto de vista pues, integral, viendo al niño como un universo en sí, pero este universo está dentro de otro universo, que es la familia, que también pues tenemos que atender y todo eso pues dentro de una sociedad y demás. Pero en, en este caso eh, lo que nos interesa pues es eh, eh, puntualizar por lo pronto esta, estas dos cosas. Uh -huh. ¿Querías hacer algún comentario?
0: No, este, simplemente creo, bueno aparte que estoy totalmente de acuerdo en cuanto a los problemas de aprendizaje que en ocasiones sí pueden deberse a esa inmadurez neurológica, a, a un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad, eh, pero también influyen indiscutiblemente el medio ambiente, los padres, las exigencias, que en ocasiones, siento yo y tú lo seguramente lo has podido constatar mucho más de cerca, los padres tratan de vivir a través de sus hijos expectativas que ellos mismos no cumplieron y que sean los hijos los que cristalicen ¿no? ese, ese ¿Eh? sueño. Eh, en esto, por ejemplo, de cómo la pandemia ha afectado en los problemas de aprendizaje, pues sabemos que los niños han tenido que dirigirse a la pantalla. Eh, yes. Esto se me antoja, ¿Sí? que tal vez para ciertos niños con problemas de aprendizaje puede ser muy favorable, porque el cambio de imágenes les puede atraer, pero para otros puede ser todo lo contrario. Eh, dime qué efecto ha tenido... El no escuela presencial, sí escuela pantalla.
1: Mira, eh, los niños eh, más que los adultos tienen una gran capacidad de adaptarse, de adaptación. Sin embargo, eh, pues en los pacientes que yo, que yo veo, sí veo cosas que están repercutiendo. Ahora veo muchos niños que tienen un talante un poco triste. O sea, son niños eh, que, que están padeciendo realmente este encierro. Porque pues una de sus necesidades a esas edades es la socialización. El es el estar con otros niños. Y a pesar de que los ven en las pantallas, pues no es lo mismo. Porque la interacción en la pantalla es generalmente de uno a uno. Si hablan muchos al mismo tiempo, pues ya nadie habla nada y no se entiende nada. Cosa que sí sucede en el contacto físico. Ese es un tema importante, ¿no? El otro tema eh, que considero que también es muy importante y que a veces los padres no se dan cuenta, es de que con estos encierros, los niños no están expuestos al sol. Y el sol es muy importante para, pues, la síntesis de vitamina D, vitamina E y demás. Y para que todo el sistema funcione de manera adecuada. Eso es en términos generales. Pero hablando en particular de los niños con problemas de aprendizaje, pues efectivamente se vuelve muy tedioso, se vuelve una rutina en el día con día y como decíamos, un niño que por ejemplo tiene trastorno por déficit de la atención, que no está siendo atendido y no está siendo eh, medicado, muchos de ellos y demás, pues se vuelve un problema muy, muy fuerte ¿no? y eso se traduce en castigo, se traduce en desesperación de los padres y toda la dinámica Incluso se afecta, se afecta de, manera, de manera importante. Claro, hay cosas que sí pueden tratarse a través de los la, de nuevos métodos ¿no? de videoconferencias y demás, pero hay otros que no. Por ejemplo, en, en mi caso, dentro del área médica, que tú sabes, tengo una clínica con un equipo interdisciplinario, hay algunas cosas que sí hemos podido hacer para ayudarle a estos niños a mejorar a través de las plataformas digitales, hay otras que no se pueden. Por ejemplo, la consulta de primera vez, pues yo necesito ver a mi paciente, o sea, no puedo hacer diagnósticos realmente a través de, de una pantalla. Entonces es muy importante el contacto físico, ver al paciente, ver a los papás, platicar con ellos y demás. Pero fíjate que las consultas subsecuentes, esas sí se pueden hacer por videoconferencia. Entonces eso pues ha tra trae, también traído un beneficio porque es más fácil a través de la videoconferencia hacer el contacto y eso también ha abaratado los costos, y que es otra de las cuestiones importantes, porque bueno, no es lo mismo cobrar una consulta presencial que una, una consulta, por internet y de hecho en el centro pues hemos hecho este esfuerzo ¿no? por tratar de apoyar a la gente en ese sentido eh, de tal manera que eh, sí, algunas cosas las hemos podido implementar por internet. Otra de las cosas que se han podido implementar eh, por internet pues son por ejemplo las psicoterapias y esto ha sido un gran hallazgo porque la psicoterapia o sea el apoyo psicológico, el apoyo emocional no necesariamente tienes que estar frente al paciente. A lo mejor una primera vez sí para que se cree esa confianza, ese, ese rapport, ¿no? esa relación entre el psicoterapeuta y el paciente. Pero las consultas subsecuentes fácilmente se pueden hacer por, por internet. Y esto es algo que hemos descubierto en la clínica. Yo recibo pacientes de toda la República Mexicana. Me llegan pacientes de Los Cabos y me llegan pacientes de Cancún y me llegan pacientes de Veracruz y de otro lado. Y ahora esto pues ha hecho el trabajo mucho más eficiente porque pues ya no tienen que trasladarse claro. a las consultas y eso también pues ha beneficiado.
0: Eh, me, me queda ahí una pregunta que me gustaría hacerte, Jaime, pensando en los papás, las familias, eh, que tienen niños, jóvenes en casa, adolescentes, con problemas de aprendizaje. Al, algunas sugerencias especiales para ellos en cuanto a disciplina, horarios, eh, la forma de manejar la pantalla, eh, qué haceres, eh, asignación de responsabilidades. ¿Qué les podrías aconsejar, considerando que ciertamente a todos nos ha afectado la pandemia, pero que tal vez puede estar cobrando un precio más alto en los niños que tienen ya un problema para aprender.
1: Sí, mira, yo creo que hay unas recomendaciones generales que aplican tanto a niños con problemas de aprendizaje como a, a los que no tienen problemas de aprendizaje. Uh -huh. Una de ellas es efectivamente cumplir con las rutinas. Es muy importante que los niños y los padres también eh, pues se sigan levantando a una hora adecuada, temprano ¿no? y que empiecen sus actividades, que se conserve lo más que se pueda la rutina del desayuno, de la comida, de la cena, uh -huh. eh, las horas de estudio, pues son horas de estudio que uno tiene que hacer. Es muy importante eh, que, que esto no se pierda porque es muy fácil cambiar los horarios y entonces hay algunas familias o algunas personas que que tienden a dormirse muy tarde, levantarse muy tarde, y esto pues modifica todo el reloj biológico interno que nosotros traemos. Entonces, esa es una, una recomendación muy importante. La otra es de que haya tiempos también para, como decíamos, para exponerse al sol. Esto es importante. En tercer lugar, eh, yo diría tener eh, horas dedicadas a, a hacer algo de ejercicio físico. Muy importante ahora eh, esforzarse porque, pues, los seres humanos tendemos a más bien a la comodidad. Y entonces he visto que, pues, ahora veo algunos pacientes que han subido 10 kilos de peso, 12 kilos de peso, ¿no? Y, y eso no es bueno. O sea, uh -huh. es muy importante la alimentación, que la alimentación sea una alimentación sana y adecuada evitar pues todas estas golosinas eh, para que eso no entre en juego.
0: Este, eh, no hay, ahí, no, te, te voy a interrumpir en esto de, de las golosinas. Sabemos que el azúcar a veces en los niños tiene ciertos efectos. En los niños con problemas de aprendizaje, eh, ¿qué de el azúcar con ellos? ¿Qué de las golosinas?
1: Uh -huh. Mira, las golosinas no son causa de los problemas de aprendizaje. Uh -huh. No quiere decir que un niño que tome mucha azúcar o que consuma mucha azúcar, esa, el consumo del azúcar le va a ocasionar los problemas de aprendizaje. Uh -huh. Eso no es cierto. Eso se pensaba en alguna época y no es cierto. Lo que sí es cierto es de que los niños, por ejemplo, que tienen trastorno por déficit de la atención con hiperactividad en particular, uh -huh. como son muy inquietos, pues tienden a meterse calorías. Y la forma de meter calorías, pues es a través de ingerir golosinas y ingerir azúcar. En algún momento se habló también que los colorantes, sobre todo el colorante rojo, podía ocasionar problemas de aprendizaje. Tampoco es cierto. Las causas de los problemas de aprendizaje pueden ser o problemas durante el embarazo, o problemas durante el parto, estas son causas frecuentes de problemas de inmadurez neurológica. O el otro factor es un factor hereditario. Hay algunos padecimientos que se pueden heredar. Entre ellos, el trastorno por déficit de la atención, se ve que hay un componente muchas veces hereditario. Se ve que a veces los padres tuvieron también problemas para concentrarse, el papá o la mamá, o los abuelos. Entonces sí es un factor que, que influye ahí. Hay otros casos, por ejemplo, los niños con autismo, pues eh, no necesariamente tiene que haber un factor hereditario, pero sí es un trastorno neurobiológico en el que no tiene nada que ver ni con la alimentación, ni con las golosinas, ni con el color rojo. Son padecimientos perfectamente bien identificados. Hay otros niños, por ejemplo, que tienen eh, dislexia, que, que es un término que se utiliza, que son problemas específicos en la lectoescritura, que a veces sí tienen componente hereditario, no necesariamente, pero a veces también. Eh, se da más frecuentemente, por ejemplo, en zurdos que en diestros, a veces tienen incluso escritura al revés, los zurdos, eh, como Leonardo da Vinci, verdad que sí, sí. era un genio y que también tenía este problema de dislexia o de escritura al revés. Hay otros casos, por ejemplo, niños que tienen problemas de comprensión, que tienen un poquito de deficiencia mental, aunque no sea tan severa, y esos son los que pasan más desapercibidos. Son niños que les cuesta trabajo comprender las matemáticas, son niños que les cuesta trabajo comprender la lectura, por más que se esfuerzan no logran extraer las ideas principales. Entonces, como ves, es toda una gama de trastornos de aprendizaje y claro, hay otros un poco más de tipo neurológico como las epilepsias que ya hemos platicado en algún momento aquí en tus programas, trastornos específicos del dormir, verdad los terrores nocturnos, el sonambulismo, eh, en fin, hay toda una gama de trastornos, pero algunos de ellos, eh, como decíamos, la causa o es durante el embarazo hubo problemas en los que fue un trabajo un, una gestación de menor tiempo a la normal. Los niños nacen entre las 38 y 42 semanas. Si nacen antes, pues probablemente tengan más problemas. Si nacen después, también. El parto es muy importante porque si son trabajos de parto prolongados, traen circular de cordón o no respiran inmediatamente al nacer. Esas son causas frecuentes de problemas de aprendizaje, y el otro componente, el hereditario, que a veces también se combinan para que se expresen. Entonces, en estas sugerencias que nos dabas, eh,
0: Jaime, que yo las he ido anotando, como cumplir con las rutinas, los tiempos para estar en el sol, las horas dedicadas para hacer ejercicio físico, asegurarnos de tener una buena y sana alimentación, algo más que pudiéramos añadir a
1: esto, Sí, una más que considero muy importante. Hay que ocupar este tiempo en el que están las familias unijuntas, por lo menos participando en tiempo, para que haya calidad en la relación. Yo creo que es muy importante que haya juegos entre los padres y los hijos, que se pongan a jugar lo que quieran, turista o palabras o, o adivina qué o lo que sea, pero tiene, tenemos que aprovechar estos tiempos para que haya mayor unidad familiar uh -huh. y no que siempre sea estar castigando al niño para que estudie o que cumpla con sus tareas o hay que salirnos de ese espacio para tener espacios lúdicos, espacios uh -huh. de diversión, que la familia se divierta junta. Eso creo que va a ser un, un tema muy importante para que pues aprendamos también cosas que este virus nos trajo porque... Claro. Antes del virus, los papás salían a trabajar 20 horas al día, no veían a los hijos en todo el día, los dejaban a cargo del abuelo, de la nana o de quien fuera y esto pues también conlleva eh, pues un costo. Entonces ahora que nos obliga el virus a estar más en familia, pues hay que aprovecharlo para acercarnos ¿no? en, dentro de esta unión familiar. Claro que sí, muy importante.
0: ¿Qué te parece mi querido Jaime si nos vamos a un ejercicio de relajación. Me y inmediatamente regresamos contigo para continuar con el tema y dar todos los datos para las personas que quieran contactar al doctor Romano Micha. Bien, amigos, pues nos ponemos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. tu cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona. Aprender es descubrir que algo es posible. El cambio es siempre el resultado final de todo verdadero Aprendizaje Cuéntame y olvido Enséñame y recuerdo Involúcrame y aprendo respira profundamente relájate bien Regresamos con nuestro querido invitado, el doctor Jaime Romano Micha, en este tema tan importante de la pandemia en los problemas de aprendizaje. Y antes de continuar y que nos des algunas conclusiones o alguna sugerencia adicional, por favor, Jaime, tus datos, ¿cómo pueden las personas contactarte? Seguramente, más de algunos de nuestros amigos que nos escuchan y ven, querrán información de cómo entrar en contacto contigo.
1: Mucho gusto Ro, eh, pues los dos teléfonos que seguramente tú ya te los conoces, el 55-15-20-70, claro hay que ponerle otro 55, es 55-55-15-20-70 o el otro teléfono es el 55-55-15-24-12, son los dos teléfonos donde pueden contactar con mucho
0: gusto. Son los dos teléfonos de, del consultorio. Y bueno, eh, ¿alguna página para el centro
1: neuropsicopedagógico? Sí, como no, es eh, ww. Lo voy a deletrear, es C de Carlos, N de Norma, P de Pedro, otra P de Pedro, org.mx sí.
0: Centro Neuropsicopedagógico.
1: Sí, ¿Correcto? exacto. .org.mx. .org.
0: Exacto, .mx. Ahí Lore ya está poniendo, por supuesto, todos los datos al, al pie para que los podamos, podamos tomar nota de ellos y contactar directamente con un extraordinario especialista. Hoy, por supuesto, me comí su currículum. Él ha sido investigador de la Universidad de California. Eh, ha trabajado en cosas sumamente importantes, es un, una persona en quien ciertamente podemos confiar al 100. Mi querido Jaime, eh, nos das recomendaciones que, como tú bien dijiste, no solamente se pueden aplicar para niños con problemas de aprendizaje, pero sí para toda la familia en general. Algo especial que a los niños con ese tipo de retos en medio de esta pandemia, de estar prácticamente confinados en casa, ¿algo que para ellos podría ser de mucha ayuda o muy positivo?
1: Claro que sí, Ron. Mira, de hecho, eh, uno de los, de, de los temas más importantes para el aprendizaje es la comprensión de la lectura. Ajá. Los niños que pueden comprender la lectura empiezan a desarrollar el pensamiento, empiezan a desarrollar sus ideas y empiezan a, a madurar un poco más. Lo que nosotros hemos hecho dentro del Centro Neuropsicopedagógico y para ayudar a la gente, hemos implementado unos sistemas nuevos de ayuda a la comprensión de la lectura que se hace a través de internet. Entonces, esto es de las cosas que también la pandemia nos ha traído. Entonces, si tú me permites, voy a hacer una oferta a todas las gentes que nos escuchen. Les vamos a ofrecer hacerles una evaluación de, de la comprensión de la lectura que a, a los niños que quieran, con un costo realmente muy bajo, o sea, 200 pesos para hacer una evaluación de la comprensión de la lectura, y eso nos permite saber exactamente en qué, en qué momento están y, y cómo se encuentran, y luego se puede administrar toda una serie de tratamiento para la comprensión de la lectura, a través de internet. Estas son también de las cosas nuevas y buenas que nos ha traído este virus, que nos ha permitido pues, aprender a ayudarle a los niños, eh, no siempre de manera presencial, sino a través de, eh, de la web.
0: Eh, eh, obviamente a esos mismos teléfonos, 55 55 15 20 70 y 55 55 15 24 12 son los sí. teléfonos para comunicarnos. Eh, ahí, pues, pedimos eh, que de parte tuya existe esta posibilidad de hacer una prueba de comprensión de lectura. Jaime, sí. viene a mi mente algo. Dime. Eh, eh, tal vez me voy a salir, este, ahora sí, que fuera de la cocina, ¿no? Pero, eh, por no decir otra expresión que ahorita no voy a utilizar. Pero bueno, a veces se me ocurre pensar, algunos adultos no necesitaremos hacer una prueba de comprensión de lectura. Porque fíjate que generalmente, uh -huh. eh, yo tuve la experiencia de conocer a una persona ya de adulto y, y ciertamente tenía problemas de aprendizaje, tenía un trastorno de déficit de atención. Pero era una mujer de treinta y tantos años y se negaba realmente a aprender a leer y a escribir. Okay. Y eh, tenía una memoria formidable, ¿eh? Sí. pero leer y escribir nada más, ¿no? Y yo me preguntaba, sé que por ejemplo en un trastorno de ese tipo, eh, llegando a la adultez, es menos, un poquito menos o un bastante menos tratable que si lo tratas y lo atiendes desde la más temprana edad cuando se ve el problema. Pero ahorita que decías esto de la comprensión de la lectura, porque estoy de acuerdo contigo que la comprensión de la lectura puede ser, lo pongo entre comillas, un poco determinante para la organización de nuestro pensamiento. Así es. Entonces, ¿se vale como adulto decir, oye, yo quiero saber qué tanto si comprendo lo que leo eh, y, no. y saber si hay una alternativa para mejorar?
1: Sí, claro. De hecho, sí. la evaluación que hacemos en los niños se puede aplicar también en los adultos. Eh, y vemos cómo está su nivel de comprensión y si es un problema de comprensión semántica o de integración de la información. Todo eso da esta prueba. Es una prueba bastante completa que se puede aplicar tanto en niños como en adultos, con mucho gusto se, se, se lo ofrezco también a los adultos. Ahora, es, es muy importante también que se entienda que a veces el problema de comprensión de la lectura es consecuencia de algunos otros problemas. O sea, por ejemplo, puede ser que el niño, además de que le cuesta trabajo comprender la lectura, pues tenga problemas de atención o tenga problemas de concentración. Pero eso eh, pues ya requeriría pues, un análisis un poquito más, más profundo. Pero efectivamente, el punto de partida pues es la comprensión de la lectura es fundamental porque es la estructuración del pensamiento. Pero es, yo,
0: yo pensaba en los adultos cuando a veces escucho personas que me dicen es que me cuesta mucho trabajo concentrarme, ajá. es que se me, se me va la onda, estoy en una cosa sí. y de repente ya me fui a otra. Eh, sí. Y tienen dificultades para el trabajo, para desempeñarse en sus, en sus labores de empleo, ¿no? Exactamente. Entonces, se me ocurre que puede ser una herramienta para saber por dónde es que está brincando la liebre.
1: Claro, por ejemplo, en ese caso de adultos que tengan problemas más bien de atención y que de concentración, se puede hacer el, el test de la lectura y ahí nos damos cuenta si su problema no es de comprensión de lectura, sino que es más bien de atención pero eso ya requeriría pues de un análisis diferente, de un diagnóstico distinto, uh -huh. efectivamente pues, se les puede ayudar muchísimo a aquellas personas adultas que tienen dificultad en atención y concentración, que es un tema distinto de la comprensión de la lectura, que es más, claro. más cortical, uh -huh. pero efectivamente pues, hay... por eso la importancia de hacer un diagnóstico puntual y preciso para poder implementar realmente pues, un tratamiento adecuado a la persona.
0: Muy bien. Jaime, ¿algo más que quisieras añadir antes de ya irnos despidiendo?
1: Pues, eh, como siempre, Ro, agradecerte tu espacio y tu cariño, tu, tu amistad, que nos une desde mucho tiempo ya. Y, pues, motivar a las personas que, pues, entiendan la problemática de los niños que tienen a veces dificultades para entender, para concentrarse, para comprender, para comprensión de las matemáticas y demás, y que acudan a, pues, a algún lugar donde se les pueda hacer un diagnóstico adecuado, porque esa es la diferencia entre un adulto sano y contento y feliz, de un adulto frustrado y que puede tener eh, posibilidades de, pues, de, de recurrir a drogas o a alcoholismo, o a algunas otras cosas. Claro. Entonces, la autoestima es fundamental en los niños y un niño va a desarrollar una buena autoestima si tiene padres que lo comprendan, que lo ayuden y, por, por supuesto, si tiene dificultades de aprendizaje o de inmadurez neurológica, pues que reciba el tratamiento adecuado para que sean adultos felices.
0: Jaime, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Eh, ahí tenemos los datos, queridos amigos, para quien desee contactar directamente con el doctor Jaime Romano Micha, excelente Neurólogo especializado en niños y adolescentes en, en temas precisamente de aprendizaje y también en epilepsia. Un tema que hemos tratado en un extraordinario programa que hicimos, que lo quiero recordar, y que valía la pena volver, volver a mencionarlo. Por ahora, Jaime, mil, mil gracias por tu presencia. Gracias. Okay. Gracias. Y amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestro invitado, a nuestra extraordinaria productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.